0: Изборни тигри Три пъти за парламент и два пъти за президент тази година Тежка е отговорността на демокрацията Толкова тежка, че на изборите миналата неделя бе регистрирана най-низката избирателна активност от байтошово време на сам Ей, каква активност имаше по байтошово време? С каква жизнерадостност излизаха да гласуват хората? Да, бе, да Какво се случи в неделя? Какво означават резултатите за България и за мен и те по-отделно? Кои са печеливщите и кои са губещите? Ще продължи ли промяната? Как изглежда медийната среда по време на избори и защо от 90-та година насам виждаме все едни и същи анализатори, коментатори, социолози? Всички тези въпроси и още много други след малко в един интересен и забавен разговор с адвокат Пепи Кънчев. Не мърдите! Епизода ще бъде страхотен. Миналата седмица ми писа Пламен с думите. Благодарности и поздравления за честна дума. от двата подкаста, които слушам с най-голямо удоволствие и очаквам с нетърпение всеки нов епизод. Често ги пускам повторно в компания на други хора. Желая здраве и вдъхновение. Е и аз благодаря за обратната връзка на Пламен. Тя е винаги ценна за мен и когато е така положителна и когато е не чак толкова положителна. И да ви окуража да постъпите като Пламен. Пишете ми, слушайте подкаста и споделяйте с приятели. Честна дума е в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, NKRFM и всички по-големи подкаст платформи. Даже си правя труда да качвам в YouTube, въпреки че се надявам да слушате някъде другаде. И сега казвам добре дошъл на адвокат Петромир Кънчев. Пепи, добре дошъл.
1: Здрасти, Люси, за мен е чест, трети път съм вече при тебе. Вече се чувствам така почти като у дома, ти записваш, идваш при мен да ми помагаш с жиците, аз идвам тука да говоря, почти като у дома си.
0: А, значи не само като почти у дома, ти си направиш, ще станеш скоро водещ на е, честна на дома. Е верно,
1: три към едно спрямо всички останали гости, Абсолютно. това за е Чест.
0: Така е, така, добре. Виж сега, говориме за това, че е време да говорим за резултатите от изборите. И като говорим за резултатите от изборите, които мисля, че са изненадващи, никой няма да се усъмни в това, редно е да си направим един анализ и да си говорим за това, защо са толкова изненадващи изборите. Към днешна дата, вторник, 16 ноември, на първо място полит... политическа партия продължава промяната, на второ място ГЕРБ, на трето място ДПС, четвърто място БСП, пето място има такъв народ, шесто място Демократична България и седмо място, възраждане, седем партии, които влизат в парламента. Първоначално, как ти се струва на теб тази
1: подредба? Само да кажа, че това са такива изборни резултати, че на всички слушатели им препоръчвам да си вземат чадър, като излизат навънка, защото валят оставки. И то причината <laughs> са резултатите от изборите, толкова неочаквани, до там, че социологията не може да ги хване. И се направиха такива някакви изводи, че едва ли не всичко било нагласено до там, че и социологията видиш ли, не могла да ги хване. Имам предвид резултатите на първата политическа партия. Седмицата преди изборите Кирил Петков, когато аз познавам, не сме близки, но сме си разговаряли с него и по времето на протестите миналата година той беше активен участник. Но той е един определено така родолюбив, много честен човек, поне такива са моите впечатления. Той беше казал, има скрит вод и има вероятност ние да сме първа политическа сила, след което Валери Симеонов излезе в едно видео и каза, ще видите, че в тия три мира, Пловдив, Благоевград и 23-ти мир в София, който е най-големия, там те ще ударат първи. Ами, да, да, прогноза се знаеш че те там ще бъдат първи, защото това наистина бяха райони, които потенциално гласуват за такъв тип партии. Същото го повтори Бойко Борисов в нощта на изборите. Както ти каза, усетихме, че герб губи в нощта на изборите в момента, в който видяхме, че дават пресконференция. Абсолютно. Нещо, което когато те печелеха по съвет на Цветан Цветанов, те никога не давах пресконференция. Тука но в момента... когато губят винаги са отпрет и почват да се извиняват.
0: И почва да се, не, 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 не се извиняват, а да да се обясняват. Да да се обясняват. обясняват да. Значи в момента, в който ги видях, между другото бяха толкова комична гледкани, ни такива провиснали, като православни икони, mm. такива сърдити чичковци а, насядали на масата, които обясняваха, че ще загубят с фотофиниш. Въобще не загубиха с фотофиниш, загубиха с почти 4% разлика, поне към момента. Но абсолютно отново правилно споменаваш тяхното наличие на конференция, на прес-конференция а, в, в нощта на а, изборите, защото това беше абсолютно една много добра практика в предишни години, преди времето на ГЕРБ, когато, както насякъде във всички цивилизовани страни, победителя излиза вечерта, колкото и да е късно вечерта, излиза да пресконференция. И задават се въпроси, след това втория, след това трети, така поред всички партии. И наред така беше. Точно така. Дойдоха герб и какво се стана? Те буквално отрязаха това нещо. Просто те спряха да го пращат на изборите. Да, по- защо? И по този начин взимат, реално те взимат гласа на всички останали, които са в парламента. Това е едно неуважение към, както към институцията, така и към самите избиратели вместо да, да излезат пред тях открито, на другия ден в съвсем друга обстановка. Това беше за мен една супер негативна практика от последните години от управлението на ГЕРБ, но ето сега ги видяхме, първи се изтъпанчиха а, в, в нощта на изборите и като ги видях да се изтъпанчват първи с пресконференция, ми беше ясно, че прогнозите всъщност ще се окажат верни и то с много по-голяма разлика, отколкото вървяха, защото знаеш, че в, а, така, до 8 часа, че дори малко след това бяха почти един до друг с някакви десети, с някакви стотни, лош разлика. В момента, в който ги видях герб и за прес конференция беше ясно, че резултатът ще е много по-тежък за тях. Ами, виж,
1: екзит половете по принцип, те винаги са измамни, защото те, това, това е почти на фона на, на принципа на това както се прави едно социологическо проучване преди деня на изборите. А че отиваш, гласуваш, някой те спира от някоя социологическа агенция. Бихте ли споделяли съвсем анонимно? Чакай да те питам. Тебе някога
0: спирали ли са те да те питат? Защото честно ти казвам, аз във всичките си годя съм на 47 години Веднъж до сега в живота на всички избори съм участвал, никога през живота ми. В дения на изборите ли? Не, в деня на изборите, не и преди това. Айде, преди това може да съм питал някъде нещо, но никога някой не ми е правил екзит пол. Не
1: познавам не. човек, на който съм управи екзит пол. Дабе, аз даже дори дори е, когато съм бил за, Имаше една година, в която бях кандидат за народен представител. Тогава даже ги търсих да вземат да ме питат, нали, барем така повлияя на прогнозата. И тук искам да ти обясна как, как работи. Бойко Борисов, нали, ние сме на фотофиниш. Защо? Защото това се работи на а, а, резултата, на базата на Този екзит пол. Да. Нали, т.е. екзит, и като излизаш, и някой те пита, и ти даваш някои нея, за кого гласувахте, ми заеди, кой си абсолютно анонимно, не ти взима данните, и така, ти можеш си го кажеш, защото като не ти взимат данните, ти си окей okay с това, нали? И хората си казват. Мене никога не са ме питали за това нещо, но различните агенции го правят. И сега, на миналите или на по избори, тая партията на Здравка Каназирава а, заедно за Пловдив Линеса, да, да, такова да, да, да. се казваше. Една от десете нейни а, И там, понеже нали, имаше данни, че тя има подръжници, има контролиран вод в нейна полза и така нататък, инструкциите бяха нали, всички те да гласуват рано и да гласуват с, с екзит пол, така че към обяд да излезе висок за нея резултат и това да повлияе на следващите, които така са някакви си. И действително това работеше и беше с много висок резултат до 9-10 часа, като изведнъж, когато започват реално да се борят протоколите, се вижда, че това въобще не е така. И този резултат е съвсем измислен и той буквално се срина. Така работят екзитполовете, т.е. до, до някъде нали, има смесица между истина и манипулация, но накрая истината излиза наява и тя беше 5% разлика на продължаваме промяната срещу политическа партия Герка. Честно ти кажа,
0: мисля си, че екзитполовете знаеш как работят? Събират се 5 човека в една стая, викат... Ти как го усещаш? Един вика, усещам го, че тие ще са по-напред. И аз така го усещам.
1: Излизат по новините
0: и казват ето два сега. Значи не... аз
1: не познавам човек, питан на ExitPol. Значи, виж сега, има, има агенции и агенции. Примерно, аз ти кажа, има една агенция Барометр, не знам дали си. Mm-hmm. Ги Това е, те се сочат като агенцията за В... на ВМРО. Тия не могат да минат с 4% бариера, те им дават 10% от раз още <laughs> с старта, разбираш. И те са известни с това, нали? че винаги, където е ВМРО, те, те са първи. Значи това е патриотичната а... агенция. Това е патриотичната агенция, да. абсолютно. Те винаги дават на ВМРО най-висок резултат. След това е Валерий Симеонов и така нататък. <laughs> Аз а, все пак мисля, че на, на пазара на социологията у нас а, има и а, такива агенции социологически, на които. Може да си имат доверие. Има такива, които са правили проучвания извън изборите, и виждам, че а, тези проучвания, които те правят, са било то за здравеопазване, или пък в други сектори в правосъди, те са имали а, накрая резултатите са що годе правилни. Така че не мога да кажа, че всички социологически агенции са такива, но пък има такива, които са си чисто партийни, нали, в една или друга. Спомням си, преди време, а, мисля, че нейното име
0: беше Бороджиева. Mm. Тя беше част от една агенция, после беше депутат, кандидат депутат и депутат от БСП. Da. После пак се върна в агенцията. То по принцип, нейната фамилия е такава, че то е ясно и без да е била кандидат депутат в, в кой лагер е, но този тип зависимости в хората, които са в тия агенции, по никакъв начин не вдъхват доверие в данните. А това е така прилича на поредната област, която по някакъв начин е овладяна от а, статуквото, от а, традицията, в, а, така, от политическата традиция, от политическите играчи. Абсолютно съм съгласен. Има агенции, може би една-две, които работят коректно, но като цяло ми се струва, че те са
1: малцинство на фона на останалите. Ами така е. Вижте, аз ще си призна, нали, тук това няма да ми го щетеш като продуктово позициониране, но да речем, че когато гледам в нощта на изборите резултатите, за мен е важно какво казва Alpha Research, какво казва Market Links. Останалите винаги са така малко странни там тези. Плюс това и говорителите са едни много странни. Аз сега, сега се запомня, се замисла от 90-те, насам са едни и същи. Еди и същи, абсолютно. А, нали? Минават си годините, тия хора вече не изглежда така, както през 90-те. е <съща> тази радева, която беше на при на кой беше. Ами тази жена, тя, тя няма нищо общо с а, образа, който имаше на екрана 90-те години. Няма предвид вършно. Тя ми иска с начина на словосъчетание. И тази жена я пуска там. Сега, не всички са ли Иванова? Нали, които да карат до. Не само, <сък> до не само
0: това. А, много малко хора знаят, че този български галап всъщност няма нищо. нищо общо с, с Галап International, това, което е Точно? реалната агенция, която се казва Галап. Това е сега едно, примерно, аз да си кръста, една а, фирма, а, която да се казва Кок-Акола,
1: нали? И да ме изписват,
0: да изписват по този начин по телевизията. Начи... Онези
1: от галаб на запад, защо не са предприели мерки? Защото те имат някакви основания да Абсолютно, да абсолютно. Значи
0: много... те, тяхното име се ползва без
1: необходимото няма разрешение. Франчайз, да, няма, да няма, ни, няма. никой не си плаща за това. Но това е нивото на, на социологията у нас. Подобно е нивото на коментаторите. Аз тук също бих казал, че има социолози и социолози, има коментатори и коментатори. А, това, което а, политическа партия ГЕРВ в тези 12 години направи, ползвайки а, един и същи подход и при медиите, и при коментаторите, и при социолозите, Да, държавно то, именно, именно да ги привлича към себе си, поставяйки ги в зависимост от, както ти каза, държавно финансиране, проекти, проекти по време на изборите се отварят едни турби с пари, които се раздават на, на наши и чужди медии. Т.е. пазара беше парцелиран предварително и когато слушкаш папкаш. И когато имаш такива медии, които са на принципа слушкаш папкаш, информацията, която излиза от тях и която, с която ние се храним, тя е определена ГМО. В смисъл, продукт, който някой друг иска ти да ползваш и да мислиш. Това, това е най-добрата инвестиция, която делям да. Таевски всъщност успява да направи у нас. Да. Това е именно медиите. Да налееш едни милиони от една банка, спукана банка, в които ти наливаш чужди пари, с които купуваш медии и с това си купуваш общественото мнение и така тези политически партии бяха на власт повече от 15 години. Така, че... сега като
0: каза Делян Певски, знаеш какво си мислиш днес? Имам едно предложение, ако можеш, ти каза, че имаш някакъв контакт с Кирил Петков. Имам едно предложение. Ако е възможно, новите карти за гласуване в парламента да бъдат издадени от виза. Защото по закона Магницки никой, който е под санкциите на закона Магницки, не може да използва американски продукти. Така. И съответно, ако картите за гласуване са издадени от виза, Делян Певски няма да може да гласува в парламента, защото... Аз не знам дали съществува някаква друга страна в света, където човек, който е под санкциите на закона Магнитски, да бъде издигнат като водач на листа, сега той е верно, че издигнат от дпс 50 тя самата партия
1: е една мафиотска структура, но за мен това е някакъв абсолютен шок. Ами той на външния му вид личи, той виж как е отслабнал, ползвайки диетата магнитски, както я наричат. Не е на фона на това, което беше преди. Но да, всъщност, гласоподавателите на ДПС са едни хора, които са абсолютно роби, където там под индианска нишка се ходи и се гласува. Това е традиция, създадено е много дълбока традиция. Те подновиха... Широкото гласуване в Турция с огромен резултат 85 000 гласоподаватели, нещо, което на предишните изборите бяха около 22-3, между другото. Което, между другото, ВМРО използваше много активно за пропаганда, че ето видите ли, гласоподавателите, в чужбина, ако се отворят много секции в чужбина, вота от Турция, той ще промени този в България. На резултатите от тези избори, ти ги прочете преди малко, се видя, че дори при висока избирателна активност резултатът на ДПС не е съществено по-високо този, който е бил По-принц. в предишните така. избори. Ба. Така че това си беше една патенка, която обслужва тези квази патриотични организации, които слава Богу не минават, сключение на възраждане. Ще поговорим за възраждане. Това, което обаче трябва
0: да кажем е, че реално по-големия проблем с изборите сега последните е по-ниската избирателна активност в България. Ако тази избирателна активност беше по-висока, всички тия хора, които са гласували в Турция, ще да бъдат още по-контекстуализирани mm. а, в морето от вотове, които са дошли от България. Просто това е свързано и с а, а, ниската избирателна активност при нас. Добре, говоряки за конфигурацията в момента в парламента, ти виждаш ли възможна коалиция или възможност за съставяне на правителство? което да не е правителство така тип втория кабинет на Сакско Кобурготски, когато mm-hmm. беше коалицията с БСП, ДПС, т.е. има правителна безпринципна коалиция, коалиция, която просто а, съществуваше, за да може да консумира властта и
1: благите покрай нея. Аз мятам, че този път по-скоро ще има правителство. Имаме два варианта. Единия, който е продължаваме промяната Демократична България, заедно с партията на Слави Трифонов и подкрепена от, от БСП. Това е вариант. Но той има своите, своите детайли. Другия вариант е, разбира се, ако не съставят правителство, за което не ми се вярва. Това е герб а, с а, ДПТ, ДПС. Да. Техните... трябва и БСП да участват. Техните естествени партньори от ДПС. Техните естествени партньори, въпреки, че те винаги са го удричали, но начинът по който се гласуваше в последните парламенти беше очевидно, че те са си в скрита коалиция. Аз мисля, че първи вариант е по-възможен. Демократична България, колкото и да не се иска да участва в а, някакво коалиционно правителство, с БСП, те ще трябва да, да, да го преживеят това нещо. Между другото, изявлението на лидерите на Демократична България че няма да участват в правителство с мандат на с БСП. Мандат на БСП точно. Не са казвали, че няма да участват с БСП. Плюс това, тук главната роля и преговорите ще се водят лично от Кирил Петков и Асен Василев, които така или иначе те стоят леко по-вляво, Въпреки, че за мен това ляво и дясно, когато говорим за БСП винаги е много размито, да напомна само, че най-дясната мярка, която може да бъде полоският данък, в която идея е държава по света, в България тя беше въведена от едно ляво правителство на Сергей Станишев, така че това нека да не го забравяме, когато говорим за ляво и дясно. Така че, според мен, по-скоро ще има, нека да кажем, че днес имаме новина, а именно, че Корнелия Нинова подаде да, оставка. оставка. Това не мога да кажа дали е добра или лоша новина, тъй като освен, че Корнелия Нинова, да, действително, по нейно време партията се маргинализира твърде много, но по нейно време пък бяха изкарани и у нези субекти. В, в БСП, които бяха най-опасни, като, като Гергов от а, Пловдив и а, Кирил Добрев, а, който също е, е представител на задколисието. Така че, там е сиво положението, но така или иначе, там ще има ново ръководство. В БСП, аз лично съм водил разговори в нашия подкаст, ти знаеш, са участвали хора от БСП, най-вече Явро Божанков... Божанков а- и Крумзарков, които за нас те, те винаги са споделяли нашите тези за съдебна реформа. И когато, когато се трябваше да се гласува в предишния парламент закриването на специализираното правосъдие, което е изключително важно беше, но те не успяха да го направят. Крум Заховърф и Божанков бяха на правилната страна и работеха усърдно за това, но него, техните съпартийци не бяха на същия ум. Надявам се, това крило в БСП, ако вземе превес, аз съм за това ние да имаме модерна лява партия, защото те имат своите избиратели, но нека да бъде истински независима, а не така, каквато беше до сега БСП. Така че аз по-скоро смятам, че ще има правителство Виж, говоряки за БСП, техният резултат е
0: наистина катастрофален.
1: Катастрофален?
0: Той, той е а, на демократична България. И за тях ще поговорим, но, но все пак БСП имаха един твърд електорат, който, окей, да, той всяка година намалява с един 140 000 човека, така, които, които се отиват такова, от тази земя. С... Да,
1: Поради смърт си да, тази, да, но, но,
0: но, но въпреки това, мисля, че и ниската избирателна активност... И по някакъв начин тия вътрешни борби, които са в БСП, оказват влияние върху, върху крайния резултат.
1: И това нещо си оказа влияние в тия избори. Нямаше как да е по друг начин, Луси, защото във всяка политическа партия има вътрешни кризи, която тя настъпва, тя се разгаря до край и след което се взимат някакви решения и тя, се, тя изчезва. Т.е. оправя се. В БСП въпросното възстановяване, то така и не се получи. Поради отказа на Корене Нинува да подаде оставката те, при всеки избор, а, резултата е... става все по, по- Тя се припомня как благодарение на нея се е появил Румя Радев, защото действително тя го посочи на времето. И на тези стари лаври тя оставаше всеки път. Ако този процес беше започнал и приключил преди, нека да кажем, на изборите, които бяха 4 април тази година, процеса за нормализиране в БСП щеше да приключи. Но очевидно там агонията беше продължена и нямаше как, естествено, че кривата надолу следва Продължава, да продължи. Да. ако тя сега беше останала, при едни извори каквито се очакват на пролета следващата година, защото правителството има всички предпоставки да бъде краткосрочно, то именно техният резултат ще бъде още по-фатален. Така че абсолютно закономерност, но сега те с това на ръководството на БСП имат шанс и наистина много бих се радвал хора като Явор Божанков, като Крумзарков да бъдат едни нови лица, които да поведат тази партия и лобитата в БСП да бъдат изместени именно от тях. Абсолютно
0: аз се присъединявам към това, което ти казваш, защото не е възможно всички, които са с някакъв вид леви убеждения, да са толкова калпови, колкото са в момента хората, които са начало на БСП. Надявам се, да има такива нови лица, които да, по някакъв начин да, да усъвременят малко Българската социалистическа партия. Не съм сигурен, че могат да направят нещо, с което да спечелят някога моя глас. Аз съм в друга, друга част. Но, но трябва да има някаква нормална лява партия с, нали, с някакви нормални възгледи, защото те в момента ти, както, както и ти посочи, те не са много така, не пасат много на облика на лява партия. Те по състав, по подкрепа, нали, по персонажи, вътре те приличат по-скоро на по-така олигархична структура, така.
1: която обаче запада. Те, те са по-капиталисти от много други. Ако искаш за слушателите да обясним какво е лявото и дясното, защото в българското съзнание хората си представят леви хора са някогашните комунисти, десни хора са антикомунистите, страдалите, гонените, били, хората били по лагерите. Не е вярно това. Лявото и дясното е според това колко голяма е държавата, в която живеем. Голямата държава, където всичко минава през нея, тя всичко регулира, има тежка регулация за всяко нещо, което искаш да направиш, трябва да, да, някой да ти разреши. Това е лявата държава. И през комунизма беше така. Искаш да имаш фирма, трябва някой да ти разреши, не можеш просто да отидеш. Искаш а, да излезеш в чужбина, пак трябва да ти разрешат. Искаш а, нещо да, да направиш, лиценз ти трябва. А Защо? Защото тази голяма държава контролира Тя има нужда всичко. да контролира да. Да. И по този начин тя се избира кой Какво с какво ще се занимава В малката държава И десните хора Там е а, инициативата на гражданите Т.е. ти имаш някакви дарби Заложби, умения Искаш да ги реализираш Ти си свободен да ги направиш И никой не може да те спре Разбира се трябва да има някакви а, регулации ти ги спазваш с цел моите свободи да не навлизат върху твоите свободи, т.е. моите права стигат до там, докато, докъдето започват твоите и за да няма сблъсък са измислени регулациите в определени сектори. Сега, има обаче хора, които нямат таланти, възможности, дарби и тем подобни неща, те имат нужда някой да, ги, да им помогне да тях. Било то заради здравословно състояние, било то заради така някаква възраст, която е напреднала. Било то поради някакъв друг социален проблем. Значи идва едно цунами, да. цялото ти имущество бива сринато, някой трябва да ти помогне. И тук е солидарната държава, която а, в левите държави тия хора получават по-добра помощ, защото това е, някак си е предвидено за тях. Тоест има такива хора, които имат нужда от такова представителство и от такава лява партия, която да ги, да, да ги подпомага. Те съществуват, има ги, не са всички а, успели бизнесмени, актьори и добри предприемачи. Да. Има и такива хора. Те Точно трябва също така. да бъдат представени и нека да имат хубаво представителство, и нека да бъдат в БСП с хора като Явор и като Крумзарков. Абсолютно. Добре, говорихме за, каза, спада, шокиращия спад
0: в БСП. Сега да минем нататък по столицата. Итана също шокира спад от 20-и процента на миналите избори м-м. до под 10 резултата. Абсолютно. Аз поне извода, който си правя, че а, с а, политически келешък не можеш да изкараш много дълго време. Значи, да си на контра, да се скараш с всички, да кажеш някое лавче от катедрата в парламента. Дългосрочно това нещо не работи. В смисъл два парламента минаха, извъртяха се. Е. И нали, не да се изживявам като някакъв вид анализатор или разбирач, но моето предвиждане беше, че итана бяха много бързо разкрити. Всъщност не знам дали в българския политически живот е съществувала партия, която толкова бързо да бъде разкрита, че не стават. Те се издигнаха. За буквално за три месеца залязаха, и, и нещата <си> минаха в. Те са почти в Миманса.
1: Така е, защото шоуто се прави в, по телевизията, но в реалната политика там се води разговор. Тези хора по нищо не показаха, че могат да водат елементарен разговор. За каквото и да било? Значи, те заявяват нещо, правят точно обратното. Тръгват да преговарят и изведнъж казват: Абе, няма такова нещо. Това е нашия премьер и ти слагат а, такъв като Петър Илиев mm, а, да. и с неговото заочастно участие в една телевизия. И, и когато ти правиш, пееш едно нещо и после показваш друго, нали? това в шоу-бизнеса сигурно е забавно и интересно. Но тук няма как да става. Ето, приемам, Те изваждат партенката с а, гражданството на Кирил Петков, канадското гражданство на Кирил Петков, при което ГЕРБ подават жалба в Конституционния съд и в също внасят законопроект за изменение на Конституцията. То няма време, те, те им остават няколко дни те внасят законопроект за изменение на Конституцията за отпадането на двойното гражданство за министри и народни представители. развиши ли колко, колко е нелогично цялото им поведение? И когато ти се държиш като един човек, който има 60 депутата, с поведение на такъв, който има 180, нали едва ли не, те решават всичко. Да, не, ма, с 60 депутата той е като да има 65 и 90 и 119. Абсурд, разбираш ли? Като има 121 е съвсем друго. Тогава не ти се налага да водиш разговор. Но времената за тези, на тези мнозинства отдавна отмина и сега политиката е така, каквато госпожа Меркел тя за това е такава легенда в Германия, защото тя успяваше в последните там повече от 10 години или колко години беше на, на власт, тя успяваше и с леви, и с зелени, и с а, либерали, и да с всякакви консенсус. да постигне консенсус и застави да правителство. И кризите, които ни имахме тази година, тя някакси си съумяваше да го прави, защото умееше да води разговор. Не я оценявам добър или е лош политик, е било правилно ли е била онова с мигрантите или не е било, но тя умя това, което не можаха Итана да направят, е точно обратното на това, което Меркел правеше в Германия, а ние можехме да имаме правителство още предишното. Още пред, точно така. Абсолютно. И, 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 и в момента ние сме поставени в три кризи, възможно да има и четвърта с липса на бюджет и нещата стават много зле, защото Благодарение на действията на предишното правителство, когато финансовия министр успя да събере 2 милиарда и 200 и, половина, да. и, и, и малко отгоре, просто на принципа спираме да тормозим фризьорките, почваме да гоним тия с бентлитата. И те казаха, ние ходим по вода, но нямаме бюджет. И това наистина е проблем, когато тръгваш да харчиш държавния бюджет. А той трябва да се харчи, защото там има болници, има социални домове. Има стари хора, има ковид криза, има криза и а, много неща има. И ето, лекарите, тези хиляда лева, които те, те им обещат, ти знаеш, ли, че на, на много места не са, не са ги получили не са тези взети. Пари. Това е абсул... Мярката начи... 60-40, на много места не са, не, са взети. Значи да го Болези... кажеме.
0: Йер пообещаха 1000 лева повече на лекарите. Това е март месец 2020 да. година. Сега сме ноември 2021 година. Значи две години почти по-късно,
1: по-големата част от лекарите, тия пари не са ги видяли. Ма във Вилинската болница мисля, че беше. Те излязаха там хората на протест и казаха, ние сме тука, защото хора умират, но, но ангажимента към нас не е спазен. И то точно към тези хора да не го спазиш. И затова да, да направиш така, че да няма правителство... Итана имат толкова вина, колкото имат герб за това, което те са сътвориха, сътвориха и не са сътворили. И за това бяха наказани от избирателя Абсолютно. на тези избори. Аз се надявам
0: те да, да са разбрали, че с политически келешък нещата няма да станат. Така е. И мисля, че ако а, някой там от тях изслуша то подкаст, трябва да вземе като голям комплимент, че ти ги споменаваш в едно изречение с Меркио. Защото Меркио има докторат по биология, докато нашите сценаристи пишат че ги като четат и копират от Твитър. Значи, нивото е нали, от тук до луната и обратно и то затова и резултата е такъв. БСП са надолу, ИТАНа са надолу. Дъл, демократична България. Не е малък стрив в гласовете за тях. 13 депутата вкарват в, а, а, в този парламент. Плюс-минус 1 Аз и мисля, че а, по някакъв начин конфликтите, които течаха вътре, по някакъв начин такива тихи конфликти вътре в коалицията си оказаха влияние. Да, има има преливане на гласове към продължаваме промяната, това е безспорно, но като че ли този път на тия избори от а, демократична България по някаква причина лухаше една
1: неувереност? Виж да, значи, според мен а, няколко неща са. Вътре, вътре имаше конфликти в самата коалиция, трите партии, които бяха там. Да, България, демократи за силна България и зелено движение. Между трите групи изкачаха искри предимно на регионални нива на определени места. По начина по който се ради изборите, стари истории, които са натерени и така нататък. В отделните партии също, също имаше противоречия и толкова, напрежения. <съща> нека да напомня Методи Лау в началото на, на кампанията излезе и поиска оставките на Христо Иванов на Иво Мирчев, Антуанета Цонева които са ключовите лица в една от партиите да България. А, той е техен член, между другото. Той напусна включително и Общинския съвет, беше председател на парламентарната група, на, на групата на, а, на Демократична България в СОС. Така че там също имаше напрежение. Проблем беше и начина по който бяха подредени и самите листи, по много различен начин от предишните. Начин на последните избори гражданските или гражданските участници бяха намалени до минимум yeah. и, и, много и, поста... да, и поставени в още по-неизгодно положение, точно, което така. за мене
0: беше много абсурдно при положение, че в предишните избори точно гражданските квоти mm-hmm. на Демократична България се показаха като двигател за генериране на подкрепа. защо
1: повече. Когато, за, за, за кратките парламенти, които Демократична България беше в парламента, именно а, гражданските участници в Демократична България бяха най-активни и в комисиите, и в пленарна зала, а и в изготвянето на, на законопроекти. И Политиката, знам, че има един принцип, който, а, който е бетонен. Едно нещо, което работи, не се сменя. Когато ти на предишните избори си подредил листите така, че ти имаш подем нагоре, няма нужда да променяш нещо и хора, които са били успешни в даден район, ти да ги местиш в друг избирателен район, който те въобще не познават, който никой не ги познава и когато така правиш, получаваш е, сходен резултат. резултат. Но аз бих казал, че основното е, беше появата на Продължаваме промяната, която е с ходен профил. Да не говорим, че Кирил Петков той а, е учредител на една от партиите в България. А, а, а защо не е там? Само да питам. Да, не искам да
0: ми отговаряш, нали. Защо този човек не е там? Защо хора, като Методи Лавов, правят тия коментари? Защо други хора, които са били от основателите, не са там, а едни и същи хора стоят там, седат нагоре по листите и после дори реално накрая се получава така че резултатите са ниски заради тия промени, които се правят. Аз се надявам тия избори да доведат до някаква по-трезва оценка. Христо Иванов подава оставка, но честно кажа, аз не виждам Христо Иванов като единствен или пък основен проблем в тази ситуация. Аз се надявам те да си направят една по-трезва оценка, защото има потенциал в, за, за гласове просто те не можаха да, да задвижат хората. Включително аз в Туитерфи да ми имам хора, които бяха написали на Божо, така известния, че този път гласуват за последен път за демократична България от лоялност, но за следващите избори ще трябва да ги спечелят uh-huh. Се едно на ново. Така И честно е. казвам, аз се чувствах по същия начин. Имаше а, разнобой в посланията, кандидатурата а, за президент, те до последния момент нямаха никаква кандидатура, вие от правосъдие за всеки издигнахте Лозан Панов, създаде се инициативен комитет. Демократична България подкрепиха ли, не подкрепиха ли тая кандидатура, по се твърди те подкрепиха, но всъщност реално
1: такова нещо не се е случило беше подкрепено от една от партиите основно. в пълния смисъл, а, другите две по-скоро те имаха своето извинение, нали? че имат вътрешни кризи и трябва да, да си водат парламентарната кампания а, но виж, нека да погледнем две сходни политически формации, които се явиха на тия избори и два съвсем различни резултата заради начина по който водиха кампания. Това е третия проблем, който беше при Демократична България. Кампанията на Продължаваме промяната беше много така типично американска кампания, в което ти взимаш един автобус голям, брандираш го, качваш цялата партия или основните ти лица и тръгвате град по град, голям, малък, среден, всякакъв. Спираш, говориш един час, страхотно планиране, Срещащ се с абсолютно всички. значи Те са 50 души в, в рейса, при което те излизат, да речем, в някакъв град като Плевен. Слизайки от Плевен, нали, 10 отиват в Червен Бряк, 10 отиват там в Долни Дъбник и, и на всякъде около. И основните лица остават на Големия Мегдан там в центъра на Плевен, разговарят всеки. Те седат по 4 часа на крак, отговарят на всякакви въпроси може да вали, може да е топо, може да е студено, бяха навънка. Отговориха на абсолютно всеки въпрос на възрастен, млад, средна възраст, мъж, жена, на, на всеки отговорих. Качват се и тогава отиват в следващия град. Така се прави кампания. Нещо, което при демократична България не го направихме. И това, между другото, не е нещо, някакъв нов подход, модерен, да кажеш. Да, казаш. нещо измислявам сега. Не. Аз ще напомна, а, има го като филм, Президента Хари Труман през 50-те години това е, което той прави да спечели изборите, той губи в прогнозите в тогавашните техните социологически агенции, му дават пълна загуба, при което той найма един влак. В 50-те години не е имало толкова пътища и автобуси като тези, но той найма един влак, качва целия си став вътре и тръгват от гара на гара, от гара на гара, слиза, разговаря с хората, Ръкува се със всеки един от тях, отговаря им на въпросите, качва се на, на влака и отива и на, следваща на следващата гара. гара. Така преминава през всичките щати. И той по този начин изпреварва останалите участници и печели изборите. Това е модела. Когато ти разговаряш пряко, когато те ме могат да те докоснат, когато видят, че ти си реален, че не си някакъв образ от телевизията недосегаем, но ти си някой с който аз мога да се ръкувам, мога да те питам и ти ми отговаряш, независимо аз дали съм на една пенсия от 200 лева или а, съм някой, който е на твоето ниво и ти ми обръщаш същото внимание, резултатът е такъв, какъвто тези момчета направиха. Но демократична България така и не го измислиха. Да, аз видях, примерно в Пазарджик имаше такъв опит с една каравана да се обикаля, но не беше същото, защото една тичка пролет направи. Трябваше ще се направи навсякъде. Просто следващия път а, а, моето мнение е, че според мен е дошло време да стане като във Франция, където в дясното пространство се освобождава една голяма ниша и се появява ново образование, водено от президента Макрон. Той не е представител нито налява, нито дясна партия, просто център дясно се изчисти, той се появи спечели безпредседентно изборите и продължава да бъде пръв в... Така че, според мен е дошло такова време за разчистване и тези избори с този валеж от оставки им дават всички предоставки да. това да се пренареди. Да. А,
0: добре, значи поговорихме за партиите. Сега, разбира се, ГРПДПС е изключил няколко и коментираме тях. Там да, нищо не се е променило. Не се е променило там. А, а, нали, а, системата за крадене си оставя същата. Абсолютно. Сега новите в парламента, Възраждане. Тук наскоро някой им беше писал за тях и аз бях отговорил във Facebook беше това, и аз бях отговорил, че в всяки, във всеки парламент трябва да има една партия на психопати. Така е. И за мен е това са а, Възраждане. Не, не мога да кажа някаква интересна формация. Значи, те са си абсолютния... Ако погледнем на резултатите на Атака, МВРО и НФСБ, mm-hmm. а, значи, и, и Воля там, <съща> тоя ГМО е вот там, където, е, където беше групиран, ето ги същите проценти, грубо казано, а, ги виждаме в, а, а, във Възраждане в
1: момента. Тук е просто хората, които гласуват за такъв тип кандидати, а, просто смениха марката на шоколада. Да. А, или на ракията. Или на ракета да. Просто пак, друго, но от същото. А, защото м- посланията на всичките тези, които ти ги изреди, са същите като тези на възраждане. Значи, анти-ковид-мерки и вакцини-говорене против темите Сорос, какво друго беше американските NATO. и други посолства, да, да. вън, как колониалното, колониалното поведение на България и така нататък. Това са един и същи приказки и дъвки, които тези хора говорят и всъщност това е нещо, което на хората им харесва. Сега, това, което мене ме шокира, не, за всеки влак си има пътници, но много интересно са тия пътници, че между тях аз винаги съм си представял, че това ще са някакви бедни хора, някакви изтурмозани от живота хора, някакви отчайни. хора, които са тотално отчаяни и загубили абсолютна а, вяра в квото и да го. И ориентация. И чиста ориентация и досек до реалността. Не, измежду тези хора има хора, които са адвокати, има бизнесмени, има много богати хора, ясност му се чудат, този човек той е високо интелигентен, бе какво правиш там бе човек? Аз ще ти кажа, аз съм админ на една фейсбук група на адвокати тя е най-голямата адвокатска група у нас, защото ние знаем те са 4-5, но тази е най-голямата защото е най-стара. Вътре има хора, които са отвъзраждани, прекрасни хора човек, Люси, пълен кеф да си говори с тия хора, те са успешни в адвокатската си работа печелят дела, добри адвокати са, имат читави клиенти. Обаче, те като са си сложили логото на номер 5 и с копейки негова снимка отпред, аз викам, какво е това, бе? за какво ти е това нещо? А, той не е само че гласува за тях, той е активист там, явява се кандидат. Просто за, за този сегмент има всякакви хора. Най-интересното че има много българи в чужбина. Ако погледнеш вота в чужбина на възраждане, то е изключително голям. Изключително голям. И всъщност, от както откакто започнаха да идват а, гласовете от чужбина, протоколите, резултатът на възраждане се качва, те минават и 5% резултат. Така че хората в чужбина по някакъв начин така разбират патриотизма и любовта към родината. Да, далече ние, за това ще изберем най-българската партия. И за кой бе? За възраждане. Развиниш ли кога е войката?
0: Не знам, това звучи, това звучи малко, малко невероятно, често ти казвам. Ама не, това не, е много силно. Аса... Аз познавам
1: българите в чужмина. Моят брат живее там, нали? Той ми разказа там. Аз го питах, викам, добре, бид, дойде тук, Им, имаме една. Тя е успял българин в Брюксел, живее. И беше тук лятото. Икам, тогава разговора беше за Итана. Викам, кажи ми сега, кой в чужбина, викам, какъв е то огромен вод за партията на Слави, казва, Пепи, ти знаеш, вика, българите, като се събърят, вика, в чужбина и, и каква музика си слушат. Там, вика, се пие ракия някой донесъл и се пускат патриотичните песни на Слави. Е! Сега Слави Трифонов е заменен с други родолюбци, да. които не пеят песни да. те на Слави Които Трифонов, пеят руски песни. Но пеят руски песни. Да, и казачоци <laughs> танцуват. Така ми се струва.
0: Виж, за мен по някакъв начин, аз, аз съм а, решил, че ще направя отделен епизод на подкаста, поговорим малко, малко за тази партия Възраждане. Имам оговорка с а, един човек, който е социолог. И а, ще можем да направим една така по-задълбочена оценка, защото тук има и друг един а, феномен, който, който се разпознава в нея. Има разлика, както ти казваш, не са само ония маргинали, които преди бяха част от Атака, mm-hmm. НФСБ и така нататък. Има, има леко по-различен състав. Има. Включително те се заиграват с а, а, православната а, такава религиозност. И между другото, не случайно Горан Богоев под един твой коментар, под една твоя публикация беше коментирал за тях, че те привличат вота на утрарелигиозните. Не, не на вярващите, подчертавам, не на вярващите, а на утрарелигиозните. И това по някакъв начин се контекстуализира с тази безпътица в обществото, с тази липса на
1: на стандарт, със нужда от някаква основа. Но това Путин го въведе, ако си спомняш, той започна да говори за православието, общото на изтока, нещото. Тоест, православието в кон... поставено в контекста на патриотизма е нещо, което православието е запазило българщината, запазило е а, нас като българи, като етнос и така нататък. И това нещо опаковано с някакви е, чисто родолюбиви неща, свързани с българската история, нали, православието плюс братска Македония и нашата, нашата история, българската история. Тя е обща история, според мен, нали, но, но, да, но на първо но... място тя, тя според тях е българска история. Лишавайки онези в северна Македония, те да имат е, също история. история. Да. Моето мнение е, че нашата история... Тя не е нито българска, нито македонска, но тя е обща история, защото доскоро ние сме били една обща държава. Нали? Но историята така ни се е развила, че ние сме различни. И това нещо, опаковайки го цялото, това докосва и религиозните страни на, на хората и за това ще забележиш, че хората, които се определят като християни, било то православни, било то католи... за католици, не знам, те са много малка общност, но протестантската общност, тя също има залитане към възраждане напоследък, преди имаше към ВМРО, които използваха същата песен, разбира се. Ами,
0: значи, на мен това повече ми говори, аз съм по-сколонен тук, аз разбирам това, което ми кажеш, но като определение, аз съм по-склонен да се съгласа с това, което Горан Бългоев казва, за това, че тези хора, които залитнат там, те са ултрарелигиозни. Те не са вярващи по смисъла на mm-hmm. дефиницията на вяра. Защото ако ти позволиш да бъдеш опакован в тая опаковка, свързана mm-hmm. с религиозни термини облечени в а, а, политики, каква е разликата тогава между исляма, който е толкова религия, колкото и политика, и този вид Религия, Която ни се предлага от Въздраждане Атака, Меверо и други такива партии. То е, то е същото. Просто наименуването различно, принципа, на който работи, е абсолютно същия. То трябва да завладее а, цялото общество и да наложи своята програма върху
1: всички останали. Ама виж, в Иран, може би има една единствена партия. А, бъди сигурен, че там говоренето е същото, със същото, същото съдържание. Пак говоряки за нашата религия, пак говоряки за нашата история, пак говоряки за нашия по-близък и силен брат, който е наблизо. Нали? А, така че похвата и съдържанието е сходно, просто сменяш табелките. Нали? А, затова Абсолютно. ти казвам, че тия хора смениха шоколада една марка с друга нали? и те просто имат необходимост ракета, 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 ракета. Да, да, да чуват едно и също нещо, защото това ги топли. Няма как да се направи социологическо проучване, но Горан Благоев според мен е прав, че именно хората, които са от религиозните са тези, които те повече чувстват. Там има много емоция а, и много по-малко четене, мислене, търсене и анализиране. И осмислене.
0: Да. да. Добре, говорихме за парламентарните избори, нека споменем и президентските. Инициатива правосъдие за всеки, тръгнахте с Лозан Панов. Между другото искам да кажа, аз гласува за Лозан Панов. А, за мен това беше един чудесен кандидат. Сега, пролича се, че човека не е политик. Нали? Но ако трябва да бъда честен, аз лично не съм очаквал, че той ще направи някакъв а, абсолютно безпроблемен плавен преход от а, съдийската а, скамейка към политиката mm-hmm. и няма да се да личи, нали, че... Човека не е бил против, няма как да стане. А тук говоренето е различно. Тук казваш едно изречение и то се р- реже на четири парчета и ти си вече <съкъл> казвал неща, които никога не си казвал. Нали? В смисъл, аз не мисля, че той беше готов за това нещо. Но според мен е едно голямо браво на вас за това, че издигнахте точно то човек, защото с издигането му темата за правосъдието се превърна в незаобиколима тема mm-hmm. а, в кампанията, а както виждаме
1: сега в говоренето и след самите избори. Така е. Същност, големия мотив да издигнем тази кандидатура, разбира се неговата история в, а, като председател на Върховния касационен съд, Той водеше сам много битки, които а, бяха не нелеки битки. Ние самите сме го подкрепяли председателната палата Подкрепили сме го и пред Висше съдебен съвет сме протестирали в негова защита и в защита на а, каузата за правосъдие и за независим съд, за което той безспорно вложи а, голяма част от а, мандата си. За това, да, действително, но, може би най-трудно е един съдя, който следва определен изкъс, който е много тежък за разбиране, включително и за нас, юристите. На нас ни се налага едно съдебно решение да го прочетем два или три пъти, за да може да схванем и да си изградим защитата, но просто за политик по-скоро за да той трябва да бъде разбран от хората. Нещо, което господин Панов като че ли нямаше време да се научи да го направи, той имаше кампания от
0: около един месец в крайна да, къдеще. Да той, той се
1: включи в, в тази кампания буквално един ден преди. Това нямаше никакво време за подготовка, макар, че мога да кажа, че положи такива усилия. Аз друг, другия ни мотив беше наистина идеите за съдебна реформа, които ние имаме съвпадение с него, те да, да бъдат чути отново в рамките на тази кампания. Това, което аз съм разбрал за политическите кампании е, че винаги трябва да има щипка умерен популизъм. Саш, ми дадеш една минута да го обясна <laughs> какво е това. Добре. Думата популизъм иска да каже да говориш неща, които на хората имат необходимост да чуят. Нещата, които им липсват, нещата, които те желаят да имат. Защо? Защото нещата, които ти искаш да имаш, са тези, които много лесно могат да ти бъдат обяснени и ти да ги схванеш. Ти, например, искаш да имаш най-новия MacBook Pro с процесор m 1 и така нататък. И аз го искам и ние знаем с тебе, говорейки си за това какво е то. Нали? На хората отвънка, те въобще нямат си на идея за какъв модел компютъра говорим и за какво устройство въобще говорим, но аз и ти знаем. И когато ти знаеш хората навънка от какво имат необходимост, ти говориш това, което те имат необходимост и поемаш ангажимент с твоето оговорене, че стъпиш ли в първия ден от твоето президентстване или министерстване или депутатстване, ти ще започнеш да работиш за това. И за това политиците следва да говорят умерен, с умерен популизъм в рамките на това, което те могат въобще да постигнат. А не да обясняваш, нали? Махаме зелените сертификати и започват COVID изчезва, и след няколко месеца почваме да пътуваме по целия свят. Не, не се получават така нещата. Твоите ангажименти трябва да бъдат конкретни. И понеже те темата за съдебна реформа. Тя не е нещо, което се яде, не е нещо, което можеш да докоснеш. Хората просто не те разбират и това е, може би, грешката в кампанията на господин Панов, че той говореше за неща, които не са близко до българите. И сега, забележи кои са нещата, които българите силно реагираха в скандалите в последните години. Някакви язовери там, Кирил Петков установил 500 милиона били откраднати, всъщност има един, един гео. Не да. чак толкова сигурно реагираха а, българите. И никакви реакции, разбираш. Защото Защо? 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 той не може да си представи какво е 500 милиона. Той не може. Има някъде си гео, ами той тук има гео, ама тук не са дали 500 хиляди. 500 милиона най-вероятно не е истина. Това е на подсъзнателно ниво, което върви. Обаче, когато... Цветан Цветанов бива хванат, че там има някаква схема с един апартамент. Всеки българин е накупувал или продавал апартамент в последните 30 години, откакто има свободна економика. Спомнеш ли си случая в Добрич за суджуците? Е Как? Това беше емблема. Онзи, онзи депутат, който те го Герб го, го махнаха заради темата с суджуците, Цветанов също го махнаха. Защо? Защото Борисов като човек от народа знае, че Суджука и апартамента са неща, които можеш да пипнеш, да помиришеш, да хапнеш. И те са важни. Важни са да има трапеза, трапезата трябва да е в апартамент и там трябва да има суджук. Тоест, тия скандали, хората ги разбират, да, защото много повече, ти може да го, го и да го правиш. Но когато ти говориш, тук сме, сме събрали 2 милиарда, които иначе нямаше да ги вземем, защото нали, натискахме у нези с бентлитата. Там за едни зовири взехме 500 милиона. В банката за развитие раздадени ни милиони кредити, които отишли за, за 5 човек. Нищо не им говорим на хората. Те са окей okay с това. Разбираш, и те нямат имагинерността да си представят. Ти виждаш ли си 5 милиона на куп? Е, така на маса някъде. Ми не. 500 милиона? А, още по-малко. Не. Така и с хората, разбираш ли. Просто това е нещо, което те. Абстрактно. Той е абстрактно. абстрактно? Той е далече И то няма нищо общо с тях. Тък той, и накрая той прави извода. Мен това не ме касае. Обаче с апартамента и Сучука ме касае, защото и аз искам апартамент, и аз искам суджук. Това са посланията, които господин Панов поради своята си същност той не ги предприе, защото той има съвсем други ценности, съвсем друго говорене и най-вероятно той остана неразбран. Друг е въпросът, че както аз обясних каква е моята идея за кампания, нали, той също ни я направи. Тя беше сходна с тази на Демократична България. Реши сам да си я прави. Аз имах постчера, в което се извиних на хората, защото всъщност ние сме го представили този човек, но някак си в неговата кампания не сме участвали активно. Да. Така че този резултат не следва да ми се приписва. Да, да, да. Ами, не, виж аз организацията, а, която представя. Аз знам, че
0: вие го издигнахте, аз не се чувствам подведен, защото а, все пак човек трябва да размишлява и мисля, че е много логично да, да, да допуснеш, че един човек, който е напълно нов в една така, кампания от един месец, ще направи своите нормални грешки, които още повече, когато става въпрос за съдебна реформа, те ще бъдат експлуатирани по възможно най-брутален начин. Което и се случи, и искам да направим този плавен преход да поговорим малко за медийната среда в България, и за така наречените анализатори, които а, постоянно ги виждаме по мените, едни и същи лица, вече десетки години буквално, а, аз не виждам никаква промяна нито в БНТ, нито в БТВ, нито в НОВА. Едни и същи опорки, които се повтарят, едни и същи рамки, които се поставят на, на новините, по един и същи начин се пречупват нещата. Реално ГЕРБ ги няма на власт, обаче тяхната медийна програма продължава да върви.
1: Да. Само ще ти припомна миналата седмица, това е седмицата преди изборите, в петък Бойко Борисов говори 30 минути в Поби ТВ, която може би най-гледаната телевизия. на, На другия ден Значи това беше в четвъртък, извиняем, в петък, сутринта, той беше в нова телевизия сутринта при Виктор Николаев, 40 минути говори. Сега, тук подхода, това е плат... между другото, когато е по време на избори, това са платени участия и то са много скъпи. От участията на Озан Панов, аз можех да видя колко струват тези участия, значи по време на избори това са много скъпи участия. Въпреки това, партия ГЕРБ трябваше... Да го купи това време да инвестира, за да обяснява колко е лош бой Корачков, защото той наистина ги беше настъпил здраво по махали и по паланки срещу купения вод. Така. И тези медии, ако ги питаш, добре, защо го пускате? 12 години го гледаме. Едно и също говори, по един и същи начин, арогантно, просташко, глупово и без съдържание. Защо го пускате? Отговора на наш кафе, Гледа се. Просто се гледа. Мангаров, защо го пускат? Гледа, Гледа се. се. Всичките тези социолози, които ти, ти виждаш от нощта на изборите, те са много забележими, защото са едни и същи хора. Сменяш каналите, а ти кажеш преди малко го по BTV, то кога успя да стигне до нова, бе? Това е в другия край на София. Успява човек и същото се случва и, и по всички публицистични предавания. Като свърши на едното място, ти гледаш същото лице по другото. Те се изчерпаха, те говорят едно и също. Ако им запишеш участията, ти ще видиш, че иска за един и също съдържанието едно и също. Не само, че иска за има един и също съдържанието едно и
0: също, а и продължават да правят едни и същи неизпълняващи се прогнози. Да, едни и същи коментари, абсолютно. които нямат връзка с реалността. После, Аз съм а... си отбелязал тук специално Валерия Велева да говориме за нея. Значи имах нещастието да слушам по Дарик радио и след това да я видя по още 2 три телевизионни канала. Нямам представа защо се канат такива хора като тази жена, която е известна с това, че правила интервюта с хората във властта по пантофи. По пантофи, да. с да други думи, тя е била пудел на всяка власт, mm. за да те допускат и да ти говорят каквото те си вместо ти да им зададеш трудните въпроси, когато е работата на журналиста. Тя отишва и ги питала какъв чай пият и с кой са спали и с кой такова. И тая жена ме викат да прави анализи. Значи, за мене, от една страна това е неразбираемо, от друга страна предвид медийната среда и предвид собствеността на медиите в България, а ми то е напълно оправдано. Те нарочно пускат такива хора, за да говорят глупости и да говорят а, неща, които а, са лишени от всякакъв вид съдържание. И точно тази жена, нали, защото говорим, говорихме за Лозан Панов, тръгнала да коментира как Лозан Панов, това бил голям провал, той си бил а, фърлил на букука всички неща, които правил преди това. Абе, госпожа, този човек има история в Съдебната система. Той е бил на една супер трудна позиция, 7 години или колко време беше там в Висшия административен съд. 5. А, адка 5 години. Дете се вика, минала е пресада да се занимава с а, Цацаровци и Гешевци. И накрая тя ми дошла по пантофи да ми коментира Лузан Панов. Точно този тип, това за мен е поръчкова журналистика, която отвращава хората. И те може би имат случаи, в които не могат да го вербализират по този начин и да го обяснят така, mm-hmm. но аз все повече и повече чувам хора, които са отвъртени от този вид съдържание и аз затова все повече и повече насърчавам хората да не гледат този тип неща и този тип персони по телевизионните канали, защото това е един изчерпан формат, който се гради върху една фалшива структура. Те не са там за да ни информират, те са там за да правят пари и те ще говорят о това, което техните рекомодатели им
1: плащат за да се говори. Люси, това интервю или разговор по пантофи има своя научен термин в журналистиката, който се нарича адверториал. Това е платен репортаж. Искаш в 24 часа да има върху цяла една страница снимка твоя с семейството ти, с кучето там (laughs) и ти разказваш някакви неща за себе си, което се плаща. Значи всеки може да си плати и да си... Ти, ти ако искаш да си известен такъв водещ на подкаст, отиваш, плащаш си и го получаваш. И идва Валерия Велева, тя е, тя е Лили Иванова на българската журналистика, като, като една, която минават се годините, тя е със същата прическа, със същите дрехи, а, не, тя ги сменя, но те изглеждат по един и същи начин, със същите въпроси. Нищо не се е променило от това, което правеше тя през 90-те години. И със, същите, и със същите коментари. Абсолютно. И участва в издания, които са с кредити и така нататък, докъдето трябва да янат там. Но да оставяме Валерия Велева, защото аз пак ти кажах, това, това, това е продукт, който ти можеш си... Това е най-лесното в журналистиката, когато ти отиваш, пишеш едни въпроси и пращаш го на другия той ги одобрява това да, това не и ти отиваш, задаваш ги, записваш ги някой сваля от диктофончето и вече имаш материал да. Така, а, съвсем друго е това, което прави да речем Мария Ценцорова, която аз харесвам. това е друг тип журналистика, която в най-напечения момент ти изкарваш точно онзи въпрос, който така е изключително важен и съществен независимо дали той е удобен или неудобен и при теб не искат да идват хората ти ти ги гониш ти трябва да, да ги спечели, ще да от твоята аудитория. Но това е съвсем друга журналистика. И Има и от едното, и от другото. Затова, аз лично а, бях написал един пост, модерния начин за гледане на телевизия, нещо, което на запад отдавна се случва. В България вече а, има такова съдържание. А, в момента всеки, който има скъп телевизор, може да не е много скъп, но да е смарт. Има YouTube канал, приложение на него. Можеш да си подредиш а, абонаментите по начин, по който ти ползваш телевизиите а, на своето дистанционно. Абонираш се за 6 канала на известни ютубери, а, които са с политическо, с технологич... технологическо съдържание, медицинско, ако искаш са забавно, развлекателно. От всичко има. Хората създават съдържание. И на български включително. Ако знаеш пък английски, тогава пък изворите са необятни. И ти можеш да гледаш много по-интересни неща от, същи, от един и същи подели, които ги дават от 90-те години насам. Млади хора. чувал ли си за тази влогърката Флора? Не. Гледая човек, страхотни политически. Тя прави нещо такова по пантофи, само че не, не ходи от тях. Ами ги кара ги по планината, пазаруват заедно и им задава някакви глупави въпроси и тук таме им пусне един такъв по-особен и те се чуват на кой свят са. Тоест, е, и го прави по забавен начин и се гледа леко. И накрая ти ти кажеш, всъщност харесам и не съм си загубил времето. А, и, а, това е новия начин. Купуваш си смарт-телевизор, YouTube си нареждаш е, там абонаментите, subscription-ите, които имаш, и гледаш това, което ти е кеф. Като излезе нещо ново, то венага ти казват, ти казваш, добре, до вечера ще го гледам, пускаш си го. Аз лично така започвам да гледам телевизия. ако искам да гледам филми, съм си поръчал Netflix а, или някой друг канал. А, и, и, и аз избирам какво да гледам, а не това, което кошуков казва, че аз ще гледам тази вечер. А, като става въпрос за смарт телевизорите, не е реклама платена на VivaCom, но
0: те в момента имат една услуга, ЕОН се казва, която превръща всеки телевизор в смарт телевизор. Mm-hmm. Тоест те ти дадат едно устройство и съответно вътре може да нали, има всички приложения, в самото устройство
1: може да ги ползваш по този начин. Но виж. А... Искам да ти кажа, само да довърша, Те хора са обречени, такива като Валерия Велева, тези, това са последни бройки, деца са останали в склада. Скоро няма да ги има. Скоро хората ще гледат по този начин, Кошулков и компания ще останат без абонати, без гледане. Да, може да го. Да, просто потока към интерес към тези хора, все повече ще намаля. Забележи все повече политически кампании по време на изборите, започват да инвестират именно при тези влогери и при тези ютубери. Защото а, хората започват там да се хранят. Да, и в тия платформи като цяло. Каквато те избират. Аз повтарям, така. каквато те избират. А не каквато Кошуков им пусне, или там другите шефове на телевизията.
0: Виж, това е една промяна в мисленето и на нагласите, която се случва. А, медиите са назад от това нещо, не само в България, в Нека Америка също. Значи няма как в, а, в една епоха на тотална информираност в една епоха, в която а, всеки може да си включи телефона и да си каже мнението по даден въпрос и можеш да, а, да видиш альтернатива, mm-hmm. има там някакви хора, които излизат по телевизията и, се, и си мислят, че са последна инстанция. Ама вие не сте последна инстанция. И, а между ли? другото, ето, а, отправям, ти лична отправям лична забележка на, на правосъдие за всеки в твое лице. Значи, Крайно време след следещите избори правете едно студио на живо след изборите с коментари. Това нещо ще бъде интересно. Това ще се гледа. Аз привно ще стоя и ще го гледам това нещо. Защото ми омръзна да гледам едни и същи хора да коментират неща, които са далече от реалността. А, споменахме за Лозан Панов. Нека се пак кажеме резултатите. Радев и Герджиков отиват на а, Балташ. А, как ги виж тази? Сега сам, аз и нали, в миналия епизод казах не съм гласувал за Радев, няма как да за гласувал за Радев, за, нали, човек на БСП, а, но със сигурност не го виждам като а, някакъв звяр. И със сигурност не го виждам като някакъв диктатор, както се опитва да го представят а, Бойко, Биков и разни други там а, матрешки, дето са mm. в, а, в герб. А, даже, а, спокойно мога да кажа, а, по- последните няколко месеца показват, а, че Радев съвсем не е политически глупав човек. Много така умело си подреди картите и, и постигне един резултат, който, в смисъл, БСП имат 10% на изборите, М. докато Радев има 50% на, на изборите за президента между останалите кандидати. Тоест, неговата подкрепа далеч не отхвърля електората на БСП.
1: Така е. Дác, нека да коментираме двамата, които отиват на балотаж, Румен Радев и, и Гирджиков. Кирджиков си има резултата на ГЕРБ. Да, малко абсолютно. Малко отгоре, съвсем малко и той, това е а, този десен вод, а, който те си представят, че настоящия президент а, Радев а, е руски пратени, който изпълнява чужди интереси и така нататък. Има такива хора, мислят по този начин. А, и гледаме Румен Радев, който има процент подкрепам далеч на този на партията, която го издигна на предишните избори. Тази, те и двамата са инициативни комитети издигнати, а, но инициативният комитет на Анастас Герджиков е в пъти по-партиен а, по съдържание. Докато Радев, той има от всичко. Има да. и от ПСП, има и Ченгета от СС. <съпрос> 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 има, 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 Кво ли да е? Един такъв
0: Соцтор Глюнгович, нали, от такива активисти, да, от да, да. <съпрос> uh,
1: пролетари има и такива интелектуалци <съпрос> социалистически. <съпрос> а, абсолютно, да, да. А, но, но той това, което не може да му се отрече, че той се конфронтира директно с Борисов. и с онази мафия, която беше на власт толкова много години, срещу което ние протестирахме и миналата година бяхме на протестите и той подкрепи протестите. Същност, голямата разлика между протестите 2013 и 2020 година е е това, че нямаше президент 2013 Плевни Лев да излезе и да подкрепи протестиращите. Той тогава е витиевато, такова по принцип, общо, едно неразбираемо, съвсем не можа така да се разбере какво мисли. Докато тук той излезе сред хората и се конфронтира пряко. Обаче, когато си казал А, следва да кажеш и Б, когато можеше да не връчваш указа, да не издаваш указа за назначаването на Гешев. На Гешев Следваше да го направи. Между другото Плевни Лев беше направил такова нещо, когато не издаде указ за назначаването на Венета Марковска като конституционен съдя, са същите мотиви, каквито Румен Радев имаше спрямо Гешев. А, можеше да го да, да направи нещо. Ти си президент, ти имаш конститу... конституционна инициатива, т.е. ти можеш да внесеш проект за изменение на конституцията в Народното събрание и дебата Uh, да, го там. да го хвърлиш там и то нямаше как да бъде заобиколен нали? още повече, че той направи два тура uh, кръгли маси, в които неправителствено организаци, включително ние от Първосъдия за всеки, дадахме готови предложения, но не бяха само нашите, много други колеги го направиха и бяха много добри предложения той има а, а, юридически екип, който в никакъв случай не е слаб а, и които стига да имаха политическата воля, т.е. заданието от страна на държавния глава, те можеха да изготвят добър законопроект който да не бъде заобиколен, не като тази за нова конституция, каквато да, за сега се говори. Бойко мина го да. Дето беше пренаместил главите. Дето Барни Ръбал е писата. Да, и правата на гражданите бяха отишли най-долу. И пълни глупости, но няма да и правим разбор, защото май сме говорили за това. Но, но той можеше да направи и това. И, бидейки излъчен от политическата партия БСП, които в, те съставиха, имаха, имат представителство в настоящия съдебен съвет. Той може да им каже хора, служете, читави хора, защото там е необходимо наистина да се случи тази реформа, за която той по принцип говори. Защото когато, когато той стана президент Румен Радев, имам президент на предишните избори, преди 5 години, смърваш си? Той беше казал, едни от първите срещи, които ще направя, е с правосъдие за всеки и ще поговорим сериозно по темата за правосъдна реформа. Малко след това дойдоха, дойде избора за членовете на ВСС. Защо не го направи? Тоест, разбираш и когато кажеш А, трябва да кажеш и Б. И това е мое упрек към него, което са достатъчни, за да... Добре, няма да казвам за кой, да гласува, кой ще
0: гласим. Често като аз съм в дилема, защото аз казах, няма как да гласувам за Румен Радев. Герджиков не го познавам, но за мен самият факт, че той е издигнат от герб е... той е контузен mm-hmm. по тая линия. Значи, той, за да, за да бъде издигнат от, от тия разбойници, значи, а, там нещата са а, безнадежни,
1: според мен. Аль, с... а, че, са, той е президент на Софийския университет. Моя баща е професор там. Пита го, е татко, той, какво е направил такова? Той мисли, мисли не мога да се сети, нали? В смисъл такъв какво е направил той за университетската институция, като база или като нещо... Развитие. А, развитие. Студентите, нашите млади хора, искат навънка да учат, неща тук да учат. Той, ако беше толкова, толкова хубаво и прекрасно и превъзходно, нямаше да бягат навънка. Мисля си, че този човек, той ако искал да блесте с нещо, да, да беше заблестял и, не за, и да ни беше застепил да гласуваме за него, но очевидно не е. А и начина на излучване и, и на говорене не е този, който считам, че един президент а, следва да говори по същия начин. Пускаш го и ти не, не може да разбереш. От, от третия път че теж, за да разбереш какво искал да каже автор. Да. Но не, не е това. За, виж, как избор. Е, виж как е на Запад. Клинтън свири на саксофон и излиза до, на, този Тръмп говори народни неща там. Т.е. тия хора, те, те са Що годе приличат на избирателите си? Ние тук се опитваме да прокараме едни хора, които са някакви извънземни, някой да гласува за тях. Да, които са абстрактни. Да абстрактни. Значи, в... Стана ясно, че ще има
0: дебат сега в четвъртък между Радев и Герджиков. Предстои да, да видим как ще мине. Аз не знам, освен ако не стане някаква... Ако някой не направи някакъв свръхгав, не очаквам да има някакви знае, какви разминавания в... Гласовете. Аз не е, мисля, че знае. автоматично ще преливат гласове към един или към друг. Аз не мисля, че по този начин нещата работят на изборите. Единствено
1: ДПС е имат способността да направят това нещо, защото ние казахме, че те имат силно контролиран вод. И те наистина могат да изпратят гласоподавателите си, да гласуват в подкрепа на един или друг.
0: Така е, но ще го видим и това нещо, защото реално
1: аз а, имаше хора, които излезаха и
0: казаха, че буквално в Турция имало кампания а, Турчин за президент на България. В Смисъл, това е много силен мотиватор хората да излезат да гласуват.
1: А, вижте, сега когато
0: гласуват за Карадая. Сега, когато не е Карадя, в смисъл, как да, как да ги мотивираш тия това, хора?
1: ти повдигаш темата Карадея, тя не е по-малко интересна. Това. Целта на ДПС след унази среща с, между ДПС и президента, когато... А, с... Кой
0: президент? Нашия или Ердоган? А, нашия, нашия. <съща> а, <съща> да, грешката е правилна. Техния нашия, Той първо се беше
1: видял с а, турския президент а, и там изказа на турски язик за неговата родина. родина и така нататък, след което Руме Радев а, попита Карадия, коя е вашата истинска родина и също с... Тук според мен Радев направи голяма грешка, защото им даде кос. А именно те да разиграят картата, картата на етническата карта на нетолеренността. И те излизаха и казват, ето ние за това партиен лидер на ДПС, на едно малцинство, ще излезе, защото е застрашен етническия мир. Това тук не се чу много добре, но в Турция а, беше артикулирано прекалено добре и резултата какъв е? 85 000 а, гласоподаватели на фона на 22 от миналите избори. Да ги изкараш тези хора да отидат а, на изборите. Ами тук автобусите се появиха наново на Кърджалиската гара. Не могаха да смогнат там от а, турски автобуси. От а, туристи. От туристи, <съква> които пътуват безплатно. <съква> Пепи. Тека ти кажа нещо. Аз от това,
0: което ми кажеш, разбирам, че не съм за политик. Защото сигурно това е било слаб ход от страна на Румен Радев. Обаче много ми хареса, като го каза. Честно, тигав, като го задая този въпрос. Абе, да ви питам вашата родина коя Просто като го гледах, как изпръхна този акарадът, да как тая неговата увереност се изпари. Е, признавам си, хареса ми това нещо.
1: Виж сега, трябва да кажем, че този ход на Радев му носи огромна подкрепа, която ще се види сега на втори тур. Защото Герджиков не е имал този шанс да изиграе този сериал. Разбираш ли? И според мен това, това не е забравено и онези, нези гласуващи е, така, за патриотичните формации, ако те трябва да изберат, те ще си спомнят това нещо. Защото да. то действа на едно друго тяхно Да, На по-тознателно ниво. ниво, защото
0: реално това, това си беше мега гав от страна на Карадая да кажеш mm-hmm. това нещо и после да се извиняваш с превода или с а, че не е било преведено правилно и така нататък. Снисъл това нещо е да не каже, че то граничи и с поред мен трябва да има някакви текстове в Конституцията за народни представители, които казват а, такива неща в чужди държави. Това нещо, сигурно има някакви текстове, които такъв вид изказване попада под а, някакви удари на закона.
1: Е ви са... виж какво, то е, то е много смешно, защото 2 милиона българия живеят в чужбина. Няколко стоти хиляди от тях те са станали двойни граждани, защото отдавна са там. Тия не могат да бъдат нито депутати, нито министри, нито никакви. И тук ги оплюха а, Кирил Петков и кой още беше там, имаше, които излязаха, че са били с двойно гражданство. Но в същото време, някакви такива, които са граждани само на Република България, нали? Ходът и на чуш език говорят някакви странни неща а, в, в други страни. Те за тях санкции няма. Аз се надявам на тези избори, а, те да имат, а, те всъщност санкцията си я получиха. Но а, така, в течение на, на следващите избори все повече и повече хора да, да ги санкционират. И тука а, не си получиха санкцията на тези избори заради ниския вод. Да, ниската избирателна активност. Ниск, ниската избирателна активност, хората се измориха, когато така наречените партии на промяната не се умяха два пъти да съставят правителство, доверието в тях спадна рязко и хората просто отидаха за гъби или за мети или за каквото там в събота и неделя се ходи и пропуснаха тези избори. Но високата избирателна активност. Е страшилище за такива като Карадая и разни други, които, които се заиграват със съдбите на хората. Да си българин в България, в София и в Кърджали са две съвсем различни неща. Абсолютно.
0: Е, аз мисля, че това е един добър начин а, да завършим епизода днес. Беше ми супер приятно а, да и си тук Пепи. Знаеш, че си винаги добре дошъл. Толкова за днес. Минаха поредните избори в България. Дано народните избранници осъзнаят своя шанс в този момент и направят нещо трайно, нещо добро за България и всички нас. Всички връзки към възможни платформи, където може да се абонирате за честна дума ще намерите на честнадума.com. Бележките към епизода, най-вече с въпросите, които обсъждаме с адвокат Кънчев, също са там. Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите. Използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзки към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Толкова. Бъдете здрави, стойте будни, не спирайте да бъдете оптимисти. До следващата седмица.
2: If I say that I still love you, babe, would you leave all bad things behind? I promise I won't mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. Oh, oh I decided it's been too long, baby, reaching out to touch your heart. Oh,